0: Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Ah, quero dizer que estou com saudade de vocês, saudade das nossas reuniões, da nossa comunhão. Mas também quero dizer a vocês que eu confio que o Senhor está no controle de todas as coisas e que no tempo dEle, para a glória dEle, tudo voltará ao normal e nós voltaremos então às nossas atividades normalmente. Bom... Uh, nós estamos pregando em alguns textos de livros diferentes da escritura sagrada nós demos uma pausa em nossas exposições do no Evangelho segundo Marcos porque eu achei interessante pegar alguns textos que são mais aplicáveis à realidade que nós estamos vivendo tá então o texto dessa manhã está em Tiago capítulo 5 do verso 7 ao verso 11 e nós vamos ler agora leiamos Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Verso 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Vamos orar agora, irmãos. Meu Senhor, te buscamos nesta hora, pedindo a tua orientação, o teu direcionamento. Precisamos te ouvir nesta manhã. Por meio da tua palavra, Através do ministério do Teu Santo Espírito. Traz luz às nossas mentes agora. Clareia a nossa mente para que a gente descubra, para que a gente entenda as maravilhas da Tua lei. E sejamos santificados, transformados, conduzidos. Queremos ser conduzidos, Senhor, por Tua palavra, para Tua glória, Senhor. Nesse tempo onde muitas pessoas têm respondido às aflições de uma maneira errada. Muitos cristãos, talvez, estão respondendo, demonstrando que estão escravizados pelo medo, pela murmuração, duvidando até mesmo do Teu amor. Ajuda-nos, Senhor, perdoa os nossos pecados. Não queremos pecar contra Ti, Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de aflição, nesse tempo de medo, de incertezas, queremos te honrar. E para te honrar, Senhor precisamos do teu conselho, da tua voz nos guiando. Eu oro assim em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema do nosso sermão é Sejam Pacientes. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas mais conhecidas, se não a mais conhecida, a carta aos romanos, nas últimas linhas, precisamente no capítulo 12, versículo 12, ele diz o seguinte, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Paulo está mostrando que a verdadeira alegria do cristão repousa na esperança do retorno de Jesus Cristo. Saber que Cristo voltará Nos traz alegria. É aí que nós colocamos os nossos pés no terreno sólido da esperança evangélica. Cristo voltará. Mas também Paulo diz que os cristãos devem ser pacientes até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque na vida do cristão existem as tribulações, os momentos de aperto, de aflição, de perseguição, onde o medo bate na porta da nossa existência. Onde a aflição quer tomar conta do nosso coração. Um tempo bem parecido com aquele que estamos vivendo agora. E no final ele disse: na oração, perseverantes. Sabe por que ele diz isso, meus irmãos? É porque aqueles que perseveram na oração perseverarão também na tribulação, na aflição. A oração nos fortalece em tempos de aflição. E aflição ou tribulação são palavras que se encaixam muito bem no contexto é, dos receptores desta epístola de Tiago. Segundo o versículo 1 um do capítulo 1 um desta epístola, Tiago está escrevendo as doze tribos que se encontram na dispersão. Doze Tribos é uma expressão que se refere ao povo de Deus. O povo de Deus estava disperso. Provavelmente depois da morte de Estevão, muitos cristãos foram perseguidos. Provavelmente não, eles foram perseguidos. Tiveram que abandonar seus lares, seus empregos, e agora estavam espalhados pelo mundo por causa do nome de Jesus Cristo. Ah, E do verso 2 ao verso 4 de Tiago, do capítulo 1, Tiago nos mostra que esses cristãos estavam vivendo num contexto de tribulação. E então Tiago escreve e diz a eles, vocês precisam encarar as provações, as variadas provações com alegria. Por quê? Porque a provação, no contexto do povo de Deus, serve para que o povo de Deus alcance maturidade, para que cresça em maturidade. E no verso 5, ele vai dizer que se você precisa de sabedoria para encarar as provações com alegria, então peça a Deus. Vocês lembram de Paulo? Na oração, perseverantes. E agora então nós chegamos no último capítulo... Da epístola de Tiago, lemos do verso 7 ao verso 11. Qual o contexto imediato aqui dessa passagem? Bom, do versículo 1 ao versículo 6, nós temos um cenário muito difícil para os cristãos. Um cenário onde os crentes, os cristãos pobres, na sua maioria pobres, eles trabalhavam, mas na hora de receber o salário, os ricos corruptos roubavam o salário. Então, vocês sabem que isso traz indignação ao coração de qualquer um. um Era um momento incômodo, era um momento difícil para aquele povo. Então, como o povo de Deus deveria responder a essa situação tão difícil? A resposta que Tiago diz que os irmãos deveriam dar é a mesma resposta que a gente encontra no Salmo 37, verso 7. Descansa no Senhor. Sejam pacientes, esperem no Senhor. E eu sei, irmãos, que diariamente nós somos bombardeados com notícias que falam de morte, doenças, desemprego, injustiças, crise econômica, pronunciamentos presidenciais, ideologias políticas, enfim. Tantas coisas que trazem ao nosso coração preocupação, aflição e, às vezes, medo. Mas a palavra do Senhor diz a você nesta oportunidade, seja paciente, espere, descanse em Deus. Eu espero que você, a partir desse texto, descanse mais e mais no Senhor e seja paciente. Bom, nós devemos ser pacientes. Porque, verso 7, primeira parte do sermão, porque o Senhor voltará. Segunda parte do sermão, devemos ser pacientes, porque a vinda do Senhor está próxima. Terceira parte, devemos ser pacientes e não devemos culpar o nosso irmão, murmurar contra o nosso irmão. E quarta parte, devemos ser pacientes, como os profetas e Jó. Então vamos caminhar juntos, que Deus nos abençoe e nos oriente nesta manhã. Primeiro devemos ser pacientes, porque o Senhor voltará. Versículo 7. Sede, pois, irmãos pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então, informados da justiça de Deus sobre aqueles que, que adquirem suas riquezas de forma corrupta aqui eu estou citando o texto que vai do verso 1 ao verso 6 do capítulo 5 sabendo da justiça de Deus da mão poderosa de Deus que viria sobre aqueles ricos corruptos que roubavam o salário dos trabalhadores dos cristãos trabalhadores o que os crentes a igreja deveria fazer os cristãos deveriam responder com paciência. Eles deveriam esperar no Senhor, não perder, não perder a esperança, não perder a fé no Deus que cuida do seu povo. E então, no verso 7, inicia com sede depois, em outras versões, é, inicia com, portanto, nos mostrando uma relação... De causa e efeito. Então, por causa do juízo de Deus sobre os ímpios, os crentes deveriam ser pacientes. E essa orientação de Tiago é direcionada aos irmãos. Observem aí que no verso 7, nós temos essa palavra, irmãos, no verso 9 e no verso 10 também. Bom, a irmandade aqui, ser irmão nesse contexto que Tiago está falando, significa pertencer à família de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Aqueles que creem em Jesus Cristo, que creem na mensagem apostólica, são irmãos, pertencem à mesma família. Tiago usa essa palavra irmãos da mesma maneira que Paulo usa em Romanos 15, 30, quando ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor ele está escrevendo para a igreja ele está direcionando o seu ensino aos crentes, então o termo irmãos significa ou se relaciona com, com aqueles que creram na mensagem apostólica e seguiram a ao chamado de Jesus Cristo. E então, logo em seguida, no versículo 7, nós temos a palavra que domina toda a unidade literária que nós estamos vendo nesse momento. É a palavra paciência. Você vai encontrar ela duas vezes no versículo 7, Uma vez no verso. Uh, e outras vezes no verso 8, verso 10 e verso 11. No versículo 7, versículo 8 e 10, nós temos a mesma palavra grega que significa alguém que não perde o ânimo, simboliza uma pessoa que suporta até o fim. No verso 11 nós temos uma outra palavra, mas com o mesmo significado, vamos dizer assim. Juntando as duas, o que Tiago quer dizer é que os crentes deveriam ser fortes nas provações e esperar pacientemente no Senhor. Tá? Então, essa orientação de Tiago, esperem com paciência. Logo em seguida, ele vai falar sobre um alvo e um período. Qual o período que os crentes deveriam ser pacientes? Quanto tempo? E eles deveriam ser pacientes é, esperando quem? Um tempo e um alvo. Né? O tempo, até a vinda do Senhor. E a palavra aí é parousia, que traz a ideia de da chegada de alguém, né da chegada de um rei, da chegada de um parente. Mas essa paciência tinha um alvo, a vinda do Senhor. E aqui nós temos uma referência ao retorno triunfal de Jesus Cristo. Muitas passagens falam sobre o retorno triunfal de Jesus Cristo. Por exemplo, Mateus 24, verso 27. Porque assim como o relâmpago ah, sai do oriente e se mostra até no ocidente e assim há de ser a vinda do filho do homem aí ah, eu poderia citar também em 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso 15 em 1 Coríntios capítulo 15 verso 23 você pode ler depois em sua Bíblia é, comentando Mateus 24 verso 27 o expo João disse o seguinte a vinda de Cristo será repentina surpreendente, universalmente visível e terrível para os Ímpios. Na Escritura nós temos então essa mensagem, que para os cristãos é uma mensagem de esperança, a mensagem do retorno de Jesus Cristo. Em relação aos ímpios, é uma mensagem terrível, porque a ira do Cordeiro cairá sobre aqueles que não amam a mensagem da cruz, tá? Então os cristãos deveriam esperar pacientemente até a vinda do Senhor como um agricultor espera a sua colheita. Esse exemplo Tiago oferece agora só para fortalecer o argumento dele. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. O que que o, o lavrador espera com paciência? Espera O fruto da terra, até quando? Até as primeiras e as últimas chuvas. Com o cristão é é bem parecido. O cristão deve esperar pacientemente até a vinda do Senhor, e deve esperar pacientemente o Senhor. O que que nós podemos aprender aqui? Aprendemos primeiro que os que foram salvos aguardam com paciência a vinda do Salvador. Algo que é marcante na vida daqueles que foram verdadeiramente regenerados, que fazem parte do corpo de Cristo, que são irmãos em Cristo Jesus, é a esperança do retorno de Jesus Cristo. E essa esperança ela é fortalecida em vários textos na Escritura Sagrada. E eu vou citar um apenas, Atos capítulo 1, verso 11, que é no contexto onde os discípulos estão vendo o Senhor Jesus Cristo voltar para o Pai, e então os emissários celestiais se voltam para os discípulos e dizem a eles, varões galileus, porque estáis olhando para as alturas. Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Essa é a nossa esperança. Nós que fomos salvos aguardamos o retorno do Salvador e devemos esperar pacientemente independente do contexto que estamos vivendo independente da situação que estamos enfrentando pode ser doença, pode ser desemprego pode ser perseguição, pode ser uma pandemia sabemos que o Senhor voltará e toda essa imperfeição será aniquilada Desse mundo caído, nós seremos um universo restaurado. O Senhor voltará, o Rei voltará. Por isso, seja paciente. Outra verdade que nós aprendemos aqui. Aguardamos o retorno de Jesus Cristo, mesmo não sabendo quando Ele virá. Nós não sabemos exatamente quando Ele virá. A Escritura nos oferece algumas coisas que prenunciam o retorno de Jesus Cristo. Mas não cabe a nós estabelecermos um tempo, uma data, um período. Cabe a nós a fé no retorno de Jesus Cristo. Mesmo sem saber quando Ele voltará, sabemos que Ele voltará. Isso fortalece a nossa fé. Isso nos faz ter paciência independente do contexto que enfrentarmos. Segundo ponto do sermão, devemos ser pacientes, porque a vinda do Senhor está próxima. Versículo 8, observe aí em suas Bíblias. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Devemos esperar no Senhor, até o Senhor voltar, e devemos esperar... Porque o Senhor voltará em breve. Sejam pacientes até a vinda do Senhor, porque a vinda do Senhor está próxima. E para isso, nós temos que fortalecer o nosso coração. O texto diz, fortalecei o vosso coração. A palavra fortalecei é usada em Lucas capítulo 9, versículo 51, para falar sobre... A determinação demonstrada na pessoa de Jesus Cristo quando ele decidiu ir até Jerusalém. A a palavra significa fazer constante, tornar estável. Como um comentarista esclareceu, fortalecer o vosso coração significa um firme apego à fé em meio de tentações e provações. Ou seja, o que Tiago está dizendo é que os crentes daquela época e nós também em 2020 devemos fortalecer em nossos corações, em nossa mente, A nossa esperança, a esperança sobre o retorno de Jesus Cristo. As convicções cristãs devem ser fortalecidas em nossos corações para enfrentarmos pacientemente tempos de tribulação, tempos de provações, tempos de aflição. Por que os cristãos da dispersão, então, deveriam se apegar firmemente à convicção de que Cristo retornaria? A resposta pois a vinda do Senhor está próxima. Fortalecei o vosso coração, fortalecei a fé de vocês na mensagem apostólica. Permaneçam firmes na palavra de Deus. É isso que Tiago está dizendo, porque a vinda do Senhor está próxima. Próxima. Talvez você já se perguntou, ou então, talvez você em algum momento foi questionado por alguém que disse assim, é... Vocês falam isso há mais de dois mil anos. E Jesus Cristo nunca retornou. Acho que essa esperança é tola, é apenas um mito, um conto uh, como qualquer outro. E parece que esse tipo de indagação, esse tipo de pensamento, era comum nos tempos dos apóstolos. Por exemplo, segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 1, 2, e versículo 8 e 9, fala, é, nos traz uh, palavras Dentro desse contexto, de pessoas que achavam que a esperança evangélica era uma esperança tola, era o tipo de, de afirmações que, que nunca se, se realizavam, o tipo de promessa que nunca era realizada. É, parece que Pedro enfrentou isso. O texto diz assim: Nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Aí Pedro responde... Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que, para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário... Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Eu achei muito interessante é, um comentário do Russell Shedd, é, baseado nessa palavra de Pedro. E ele disse o seguinte, o Shedd, Devemos crer que o relógio de Deus não é mesmo, não é o mesmo que regula os eventos da história dos homens. Deus está acima do tempo. Para Deus, um dia é como mil anos e vice-versa. A promessa de Deus não tarda. Na verdade, Cristo ainda não retornou, claro, pela vontade soberana de Deus, porque isso foi estabelecido por ele, mas é, Pedro diz. Não retarda o Senhor sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, ao invés das pessoas dizerem, ah, Cristo nunca voltou, isso isso está demorando demais, eu acho que isso nunca vai acontecer, as pessoas deveriam deixar essa ignorância absurda e entender que Deus está sendo longânimo para que essas pessoas se arrependam e creiam no Evangelho e sejam salvas. O que a gente pode aprender aqui? Pelo menos duas coisas. A primeira, em tempos de aflição, quer seja pobreza, doença, pandemia, desemprego, injustiças, perseguição, devemos fortalecer nossas convicções sobre a vinda de Jesus Cristo. Esse tempo de isolamento social, esse tempo de quarentena para alguns, é um tempo de... Que Deus nos, dá, nos oferece uma oportunidade de conhecer mais e mais a doutrina cristã, de conhecer mais e mais as promessas do evangelho de conhecer mais e mais o Senhor Jesus Cristo de pensar sobre o retorno de Jesus Cristo de saber que, que a morte não vencerá que o pecado não vencerá que Cristo venceu e que ele voltará e que tudo ficará bem e que viveremos em paz, em constante alegria pelos séculos dos séculos Devemos agora nos fortalecer, devemos agora fortalecer nossas convicções cristãs, lendo a palavra, lendo bons livros, ouvindo bons sermões na internet, mandando mensagens edificantes para os nossos irmãos, sabe? Orando pelos nossos irmãos, orando por nossas famílias, orando para que Deus preserve o coração dos pastores, os líderes cristãos nesse tempo, para que eles ah, estejam fortes no Senhor, para que, que a convicção que eles têm no Senhor seja fortalecida mais do que nunca nesse tempo de aflição e de medo. Aprendemos também que quando os problemas estão bem próximos de nós, não devemos esquecer que a vinda do Senhor está próxima também. Irmãos, creiam na palavra de Deus. Jesus Cristo está voltando. No horizonte da nossa existência surge o Senhor glorioso ele ele nos chama por meio da sua palavra a entendermos a relembrarmos de que ele voltará e ele voltará logo em breve e então toda dor passará e então toda aflição será aniquilada e viveremos em completa alegria em completa satisfação em absoluta felicidade e comunhão plena pelos séculos dos séculos Amém. Terceira parte do sermão, irmãos. Devemos ser pacientes e não murmurar contra o nosso irmão. Versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não ser de julgados. Eis que o juiz está às portas. Devemos ser pacientes nos dias difíceis. Este é um ensino muito claro no texto que estamos trabalhando. E para isso, conforme Tiago é, fala no verso 9, não devemos colocar sobre os outros como se essas pessoas, se o nosso próximo fosse culpado pelas nossas aflições. tá? Não devemos colocar sobre eles o fardo é, da responsabilidade pelos nossos problemas e pelas nossas dificuldades. Por isso que Tiago diz, não vos queixeis uns dos outros, então Tiago está exortando os irmãos a que não murmurem contra o seu próximo ou seja, não devemos atacar aqueles que estão ao nosso redor porque quando nós fazemos isso nós nos colocamos colocamos como juízes por isso que no final do verso 9 ele diz eis que o juiz está às portas nós, nesse sentido aqui, não devemos julgar ou seja nós não devemos atacar o nosso irmão como se ele fosse o culpado por aquilo que estamos enfrentando não devemos murmurar contra eles isso pode acontecer às vezes nas redes sociais ou em uma ligação ou então em uma conversa às vezes por conta dos problemas nós nos tornamos azedos amargos mal humorados impacientes, ignorantes, brutais, e acabamos que que ofendendo o nosso próximo, acabamos que que ferindo o nosso próximo, e a palavra de Deus diz que nós não devemos fazer isso. Se a gente precisa de sabedoria para enfrentar as provações, nós devemos orar, não murmurar contra o nosso irmão, não culpar o nosso irmão, não explodir, é, é, é não vomitar as nossas lamúrias, é, os nossos problemas, as nossas dificuldades sobre os nossos irmãos ou sobre qualquer outra pessoa, como se elas fossem as responsáveis pelos nossos problemas e pela nossa aflição e nesse tempo de grandes dificuldades a gente tem que ter muito cuidado para não perdermos a paciência e assim ofendermos as pessoas por aí, então a gente aprende duas coisas aqui, primeiro o cristão, mesmo em situações indesejadas quando começa a se queixar, essa pessoa está a um passo de cair em pecado. Nesse tempo de dificuldades, devemos pedir que o Senhor santifique os nossos lábios, para que a gente não fale nenhuma bobagem, para que a gente não ofenda os nossos irmãos, para que a gente não murmure contra Deus para que a gente não fique se queixando o tempo todo, para que o descontentamento não tome conta do nosso coração, para que o nosso coração não fique amargo, e para que a gente não contamine as pessoas também com o nosso medo, com o nosso pavor, com a nossa fé fraquíssima, com a nossa falta de confiança na providência de Deus. Então quem muito fala, quem muito reclama, quem muito esperneia, está a um passo de pecar. Se, na verdade, na verdade, essa atitude já é pecado, quando você esquece da providência e do cuidado de Deus sobre sua vida. Outra verdade que a gente aprende aqui. Podemos demonstrar nossa insatisfação em relação a um cenário desfavorável, é claro, um tempo de sofrimento ou os desvios de um governante, mas devemos permanecer seguros de que o Senhor, o Supremo Juiz, voltará para julgar todas as coisas. Deus julgará. No contexto de Tiago, ele está falando que Deus julgaria esses ricos corruptos, tá bom? Em nosso contexto, claro que esse talvez não seja o nosso maior problema, mas eu estou usando esse texto porque ele é aplicado também em nosso contexto, nesse tempo de pandemia, tá? Talvez o nosso maior problema não é que um rico corrupto esteja roubando o nosso salário, provavelmente não seja isso. O o que marca o nosso cenário hoje é a pandemia, é o o coronavírus, é o sistema de saúde, é o o presidente, é a China, são os jornalistas, são as informações, é isso que marca o o nosso tempo. Mas independente do contexto, tanto no contexto de Tiago aqui, no contexto imediato, no problema específico dos irmãos que os irmãos de Tiago, da epístola de Tiago enfrentavam, bem como no nosso contexto, a orientação serve. Devemos ser pacientes e entender que o Supremo Juiz voltará, está no controle e julgará todas as coisas. Descansem em Deus. E a última parte do sermão, devemos ser pacientes como os profetas e Jó. Versos 10 e 11. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Tiago agora oferece aos irmãos um modelo ou dois modelos de perseverança, de paciência. tá? O que Tiago está falando é que existiram homens que permaneceram firmes e fiéis a Deus, mesmo em contextos de tribulação, de perseguição e até mesmo do perigo iminente de morte. Primeiro são os profetas, eles são exemplo Exemplos de paciência no sofrimento. De maneira geral, os profetas do Senhor, eles proclamavam a palavra do Senhor. E por causa desse ministério tão maravilhoso, muitos foram mortos, assassinados. No capítulo 11 de Hebreus, nós temos uma lista, não só de profetas, mas de irmãos de variadas eh, nacionalidades, de tempos diferentes, mas que tiveram algo em comum, o sofrimento por causa da palavra do Senhor. Então, Tiago está dizendo que os profetas pregaram a palavra de Deus, confiaram na palavra de Deus e sofreram, mas mesmo no sofrimento, eles foram pacientes. Eles anunciaram a palavra do Senhor, sofreram por causa disso e foram pacientes. E no final ele dá o exemplo de Jó. Eu acho que boa parte de vocês conhecem é, a história de Jó. Um homem fiel a Deus, um homem temente a Deus, um homem que amava a Deus, mas que experimentou sofrimentos que talvez eu e você não enfrentaremos. Perdeu todos os bens, perdeu toda a família, perdeu a saúde e a própria reputação. Mas como o Tiago nos relembra Jó perseverou firme, ele teve paciência e nós que conhecemos a, a, a história de Jó sabemos qual foi o desfecho da história dele e, em Tiago verso 11 ele diz, na parte B do verso 11 do 11 tem desouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. Isso mostra que o Senhor estava no controle de tudo ali na vida de Jó. Bem como o Senhor está no controle das nossas vidas agora. Às vezes, a aflição, os problemas, as dificuldades, nos fazem esquecer que Deus está no controle das nossas vidas. E Tiago está mostrando aos seus leitores que Jó, apesar de não entender no meio da aprovação, Mas Deus estava no controle. E no final, Tiago fala uma coisa maravilhosa. Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Às vezes, em tempos de aflição, esquecemos da misericórdia e da compaixão do Senhor. E notem, todas as bênçãos, tudo o que aconteceu na vida de Jó, Era fruto da misericórdia e da compaixão de Deus, do amor do Senhor por ele. Então, no final do texto, Tiago oferece dois exemplos de pessoas que perseveraram, que foram pacientes, no contexto de provações, de aflições, de grandes dificuldades. E nós aprendemos algumas coisas aqui. A primeira delas, a Escritura nos fornece... Exemplos que nos fortalecem em tempos de aflição. Olhem para José. Olhem para Moisés. Olhem para Ruth e Noemi. Olhem para Caleb e Josué. Olhem para Davi. Olhem para os profetas. Olhem para a vida de Daniel. Olhem para os apóstolos. Olhem para a face do apóstolo Paulo que foi para a guilhotina, mas permaneceu firme. Amados irmãos, a escritura é um tesouro inesgotável de fortalecimento para corações aflitos, amedrontados, espantados. Olhem para a palavra de Deus. É tempo de lermos a palavra do Senhor. Os nossos heróis estão nas escrituras sagradas. Homens como nós, que viveram pela fé, que encararam a morte, confiando no Senhor, que enfrentaram aflições duríssimas, mas perseveraram, mas foram pacientes. E se você olha para a história da igreja, nós temos um tesouro maravilhoso também, de perseverança, de exemplos de perseverança, de paciência. Quantos homens morreram queimados, sabe, degolados, quantos cristãos foram ah, dilacerados por feras, quantos cristãos viveram em, em cárceres por longos anos de suas vidas, mas não desistiram, permaneceram firmes. Por isso eu digo a vocês, vocês querem fortalecer a fé de vocês nesse tempo de pandemia, olhem para as escrituras, ali nós temos muitos exemplos, de pessoas que não desistiram, de que, permane- que permaneceram fiéis ao Senhor. Segunda, verdade, o sofrimento faz parte da vida cristã neste mundo caído. Não se espantem. O sofrimento faz parte das nossas vidas. Só que nós encaramos o sofrimento de uma maneira diferente. Nós encaramos o sofrimento como algo que só faz parte desse tempo desse tempo no mundo caído nós olhamos para o sofrimento a partir da eternidade com Jesus Cristo sabemos que o sofrimento pode nos transformar pode nos fazer conhecermos mais o nosso Deus pode fortalecer a nossa fé nós em meio ao sofrimento podemos ser usados por Deus para fortalecer outras pessoas também mas de maneira geral o que eu quero dizer é que diante dessa verdade de que o sofrimento faz parte da vida cristã eu digo que faz parte momentaneamente essa é a nossa esperança, Cristo voltará e Ele voltará em breve e todo o nosso sofrimento será aniquilado se apegue a esta esperança Outra verdade, irmãos, a verdadeira felicidade se encontra na perseverança. Eu deixei esse ponto aqui por último, ainda no verso 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Felicidade não é ter todas as coisas do mundo. Não é ter uma vida sem problemas. Felicidade não é apenas... É ter uma saúde plena, ter um bom emprego, ter uma família linda, ter bons amigos. Felicidade é permanecer fiel ao Senhor. É não vacilar em nossa fé, é não abandonar a nossa fé. Jesus Cristo ensinou isso Mateus 5, versos 11 e 12 Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós nós somos felizes quando somos perseguidos por causa do evangelho quando sofremos por causa de Jesus Cristo Nós devemos nos alegrar. Devemos exultar agora, não pelo problema em si. No no nosso caso, a pandemia. No caso dos leitores aqui da epístola de Tiago, as injustiças que eles estavam sofrendo. Mas devemos nos alegrar porque ah, o nosso sofrimento é passageiro. Grande é o nosso galardão nos céus. E aí Jesus... Relembra como Tiago aqui, os profetas foram perseguidos. E Tiago diz, Jó foi perseguido, Jó enfrentou aflições, problemas de saúde, problemas com doenças, na verdade, perdeu sua família, perdeu seus bens, mas eles permaneceram confiando no Senhor. E a esperança não morreu em seus corações. Grande é o galadão que espera cada um de nós. Louvado seja Deus por isso. E então eu encerro também com essa última verdade. Se olharmos apenas para as provações, perderemos de vista o fim da história. Por exemplo, no final do livro de Jó, capítulo 42, verso 12, parte A diz, Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Bom, é possível que aconteça conosco o que aconteceu com Jó sei lá, alguém que na igreja esteja desempregado e brevemente o Senhor pode abrir as portas de um emprego maravilhoso. Ou então alguém que está enfermo na igreja e que o Senhor pode curar de forma milagrosa, instantânea, ou então através da medicina. Enfim, Deus pode mudar algumas realidades em nossas vidas antes da vinda de Jesus Cristo. Mas mesmo que isso não aconteça, devemos crer que o fim da nossa história, o fim no sentido de o objetivo, o objetivo final da nossa história, não é o sofrimento. A eternidade que nos aguarda não, não, não tem espaço, não abre espaço para palavras como sofrimento, aflição, perseguição, pandemia hospitais, morte nada disso irmãos não olhem apenas para as provações olhem para o Deus que nos sustenta nas provações o fim da história não fala de sofrimento o fim da história fala de um retorno glorioso do rei e um tempo de perfeita alegria de perfeita satisfação bom Sejam pacientes, meus irmãos, porque o Senhor voltará. Sejam pacientes, meus irmãos, porque a vinda do Senhor está próxima. Sejam pacientes, meus irmãos, e não murmurem contra outros irmãos. Sejam pacientes, meus irmãos, e aprendam com os profetas e com Jó. Que Deus aplique essa palavra em vossos corações fortaleça a fé de vocês amém, eu vou orar agora Senhor obrigado pela palavra pregada nos dê um coração paciente nos ajuda Senhor a respondermos em tempos de aflição de medo, de incertezas a responder com confiança em ti que a nossa resposta seja pautada da tua palavra. Que possamos esperar em ti o teu socorro, esperar o teu cuidado, tua proteção. Que em nossos corações sejam fortalecidas essas convicções do teu cuidado soberano sobre o teu povo. Como Tiago escreveu aos seus irmãos, que o teu Santo Espírito possa comunicar aos nossos corações essa palavra. Sejam pacientes, sejam pacientes. O Senhor voltará, ele voltará em breve. Sejam pacientes, mesmo em tempos de aflição, de medo, de sofrimento. Homens de Deus sofreram, e nós também sofreremos, de alguma maneira, em alguma medida, mas que, Nesses dias, a luz do Teu Evangelho brilhe na escuridão do nosso sofrimento, da nossa angústia. E que permaneçamos firmes até a vinda gloriosa de Jesus Cristo. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe vocês. Deus conduza a vida de vocês. Um abraço.